0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo stream aquí en el canal de Copimelo en Twitch, estoy encantado de tenerte por aquí, estamos a 26 de enero, son las 6.46 de la mañana, que es veces estamos peor de la puñeta a la cabeza, son las 5.46 en Canarias y bueno, pues si estás escuchando desde Latinoamérica u otros países, pues la hora que te toque, da igual, estoy encantado de estar otro día más por aquí, la verdad tenía muchas ganas, Tengo esto me da la vida, y de compartir contigo, pues, pues todas estas experiencias que estamos teniendo, todo este mundo de la persuasión y todo lo que estamos viendo, viendo ahora, ¿no? Entonces, eh, una de las preguntas que se suele hacer muchas veces. Ah, bueno, 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 antes de continuar, Ortega DB, bienvenido. Eres la última persona que ha llegado al canal de Twitch, así que encantado de tenerte por aquí. Eh, el otro día me preguntó alguien también, oye, ¿por qué en. en podcast o en YouTube, no dices los últimos, porque no se puede ver. El podcast, por si nunca habéis creado un podcast, un podcast es una fumada. O sea, lo de las estadísticas a nivel podcasting, es una de las cosas más complicadas de. de, de ver que hay. Yo, yo no tengo muy claro cuánta gente me escucha. O sea, tengo unos datos por un sitio, otros por otro, miras algunos y no te coinciden, pero están ahí. Así que tampoco me preocupo mucho. Y luego en YouTube, sí que es cierto que si te lo pone, lo que pasa es que te pone en los últimos 90 días, tal y como. Los vídeos no salen en el momento, por ejemplo, antes de grabar este directo, he grabado un vídeo para YouTube, que ha sido un análisis de la landing de copiamifanel.es, por si lo quieres ver. Y de hecho, lo acabo de pasar eh, el link de la página por el canal de Telegram, por la comunidad, que no sé si estás ahí, pero lo paso ahora mismo por, por el chat de Twitch, por si, lo, por si quieres entrar, que la verdad es que estamos haciendo cosas muy, muy chulas. Y bueno, básicamente, 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 lo analizamos, ¿vale? Y lo he estado viendo ahí, lo he estado compartiendo... Y, ah, bueno, lo que te iba a decir, que claro, es que ese vídeo va a estar programado para el 1 de marzo, 1 de marzo, así que claro, evidentemente, eh, voy a ponerlo por aquí, comunidad Telegram, evidentemente lo que sucede es que si yo doy ahí la bienvenida a alguien, eh, pues, pues claro, esa persona lo va a ver... Eh, pues claro, lo va a ver un mes después Un mes y medio que estamos hoy a 26 de enero Entonces no tiene ningún sentido Por eso no lo hago, básicamente Pero Twitch que sale en el día en directo aquí Y luego lo lanzo el día siguiente En YouTube y en podcast Tiene sentido, además Oye, aquí estamos en directo tranquilamente juntos Y yo creo que, que mola mucho, que merece la pena Y que, oye, es un ratito que pasamos, que pasamos juntos, ¿vale? Entonces, lo que hoy quiero hablar contigo Simplemente es eso Vamos a hablar de un proceso de vender inmuebles vía webinar que sé que puede parecer una locura y cuando me lo pusieron a mí también me lo pareció pero es un proyecto que ha ido bien aromatizaremos veremos las cosas pero te quiero poner un poco en contexto a mí antes de que me llegara este proyecto que me llegó pues septiembre más o menos del año pasado 2021 más o menos sería eh, yo había vendido ya muchas cosas del sector inmobiliario es un sector que me gusta mucho yo antes de emprender traje durante dos años una agencia inmobiliaria una agencia, no, una agencia de portales inmobiliarios para ser exactos que estábamos en España que ahí no teníamos mucha fuerza. Estábamos mucho en Latinoamérica, estábamos en Tailandia y además luego hubo una fusión con otras empresas porque lo compró todo un grupo japonés, el grupo de Rakuten, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y que solo que el área donde estaba yo no era, de, no era Rakuten como tal, sino era otra empresa paralela que se llama Lifeful, ¿vale? Lifeful por ahí. Y bueno, eh, básicamente pues hacíamos venta de inmuebles a través de portales inmobiliarios. Eh, en estos lugares sí se podía vender inmuebles, porque, bueno, pues al final era un sitio donde la gente entraba a buscar, eh, si eres de España, por ejemplo, Idealista, que es donde yo, mira que yo he trabajado en la competencia, pero yo donde he buscado piso toda mi vida, ha sido en Idealista, que entrabas en Idealista, buscabas un sitio donde querías estar, y bueno, pues eh, te encontrarás tu alquiler, tú compras si querías, etcétera Cuando yo buscaba piso en Madrid, por ejemplo, lo hacía así, y ahí lo encontré, las veces que lo necesité entonces, bueno, eso era un poquito lo, lo que hacía, ¿no? Entonces, claro, eso tenía sentido. Porque de alguna manera eh, era una plataforma donde la gente entraba específicamente a buscar una propiedad. Así que, oye, en ese sentido, pues lo raro hubiera sido no encontrar que no funcionara. Perfecto. Después, eh, había vendido cosas relacionadas con el mundo inmobiliario, pero que no fuera directo. Mira, ahí está copy que se suma al directo. Pero que no era estrictamente eh, toda la parte de... De una propiedad, habíamos vendido formación, habíamos vendido inversión, habíamos vendido muchas cosas. Eh, agencias habíamos vendido para captar propietarios, pero nunca, 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 nunca se habían vendido viviendas directamente. Es decir cuando me llegó alguien me dijo, soy una persona de República Dominicana, tengo un proyecto inmobiliario desde hace muchos años que está funcionando y estamos vendiendo a través de webinar y nos gustaría que nos ayudaras a crear los webinar dije para vamos por lo menos al reto, si lo peor que puede pasar es que no nos compre nadie, digamos, bueno, lo hemos intentado y no ha funcionado, la vida es así, ¿no? Entonces, eh, la persona, te voy a explicar un poco el funnel, te voy a explicar dónde estaba yo para que lo viéramos, básicamente esta persona tenía muy claro que la venta por internet de un inmueble no podía ser una venta como la que se estaba haciendo hasta ahora, es decir, no podía ser, por ponerte el ejemplo, y por eso te lo estaba explicando, entrar al sector, a un portal inmobiliario y decir, mm, me gusta esta casa, la voy a comprar, porque esto no tenía sentido desde el punto de vista de, pues ok, esto está genial, lo que tú me cuentas es maravilloso, pero, 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 eh, la gente no compra así, pues, eh, viviendas quiere verlas, quiere analizarlas, quiere tal... Entonces esto era un funnel completamente diferente, era un funnel que además se notaba que era una persona que sabe mucho en marketing y seguimos trabajando juntos, lo cual por eso te lo cuento también y con tanta ilusión, está aquí el gato toqueteando un cablecito, eh, básicamente es una persona que tenía claro que el objetivo de cada fase del proceso tenía que ser pasar a la siguiente, así que lo que hacía era tenía anuncios a una página sobre un determinado proyecto inmobiliario que además es un proyecto siempre que estaban desarrollándose y nunca estaban hechos y esto ahora va a tener una importancia, eh, de esa parte llegaban a un webinar, ¿vale? Eh, el paso podía ser o desde una landing ya del proyecto a webinar o primero ir a un artículo que hablaran de ciertas ventajas de determinados lugares y una vez estaban ahí, pues se le mandaba la landing, eh, se captaba el lead directamente eh, del proyecto, etcétera ¿vale? lo llegaban al webinar, que ahora entraremos al webinar, que tenemos una estructura muy simple, ¿eh? tampoco tenemos mucho más, y lo que pasaba era que en ese webinar, ahí está la clave, no se pedía comprar la propiedad, sino como que como era un proyecto que, se, que había que construirse, lo que se hacía era abrir, o sea, se buscaba que se abriera conversación vía WhatsApp para pedir una señal, una primer pago de X euros, ¿vale? En este caso, bueno, X dólares, ¿vale? No me acuerdo cuántos eran, en función del proyecto era diferente, pero alrededor de mil dólares, que fueron una cantidad que una persona que entra a un webinar dispuesta a buscar un piso, estuviera era factible pagar, ¿no? Porque, claro, si le cobras 200 y pico mil dólares, que en realidad eran bastante más, eh, más baratos en, en, en dinero europeo. Evidentemente, en Punta Cana es más, mucha más cantidad, ¿no? Pero eran 80 y pico mil, 90 mil, 100 mil dólares. O sea, que están realmente bien en ese sentido. Y, y claro, si tú entras en busca de esto y dices, ostras, tengo que dar esto para seguir, es una cantidad asumible. Además, tenemos en cuenta de que, eh, bueno, vendimos diferentes proyectos, algunos están destinados a gente de República Dominicana para Punta Cana. ...y otros, porque he aprendido de Punta Cana una barbaridad... ...y otros estaban destinados a personas que vivieran fuera de Punta Cana... ...pero que tuvieran diferentes perspectivas, ¿vale? Hemos hecho perspectivas de eh, eh, de pre eh, propiedades preparadas para teletrabajar... ...en una comunidad muy chula, entonces si teletrabajas... ...vente para acá, no pierdas nada. Hemos hecho también comunidades, eh, o sea, para eh, irte... ...que sean casas para, para jubilados, para irte a vacaciones... Y tal, hablamos de muchas cosas. Lo bueno de Punta Cana es que está muy bien conectado a nivel. Saliendo mucho el gato, a nivel, a nivel conexiones está muy bien conectado, por lo tanto teniendo vuelos directos de prácticamente cualquier parte del mundo, bueno, evidentemente de Madrid no te va a ser un fin de semana, pero irte un mes es muy factible pues te plantas ahí en 12 horas o 11 horas no me acuerdo cuántas son, y estás ya ahí, no además todas estas comunidades están muy cerca de lo que viene a ser el aeropuerto, la playa etcétera, lo cual hacía que también estuviera pues realmente bien y realmente colocado o sea que tenía todo para funcionar de la mejor manera posible vale entonces claro ¿Cómo funcionaba el webinar? Pues como te decía, el webinar tenía el objetivo de que abriera una conversación de WhatsApp para... Eh, que reservaran esa primera señal, por llamarlo de alguna manera, por mil, euro, por mil dólares, ¿vale? Eh, además, el webinar era grabado, o sea, que ni siquiera es que fuera algo en directo que exigiera tiempo, sino que lo dejamos y grabado, se iba pasando con publicidad un fine, hasta que la gente acabara reservando pues, todas las plazas, ¿vale? Era bastante, bastante sencillo, la verdad. Y en este webinar utilizamos la estructura típica de todos los webinars, que ni siquiera nos lo complicamos mucho más, de eh, una introducción para generar esa empatía... Una promesa, los típicos tres claves de Russell Branson de cómo lo hacemos y luego ya lo que suponía eh, la compra de la propiedad. Evidentemente la propuesta era increíble, por eso funcionaba también. Y para una persona de fuera con un nivel de vida distinto, eh, solo por el cambio de moneda, es que era una oportunidad muy grande. Porque tú te ibas y decías, bueno, eh, gatito, deja de tocar cosas, por favor. Tú te ibas y decías, oye, pues... Eh, Claro, que mil dólares por una casa de dos plantas, una comunidad, con piscina, con eh, diferentes actividades, es que es una ganga, si lo piensas es una puñetera ganga. Pero es que además, lo que tenía es que la propiedad estaba muy bien pensada, porque como te decía, y esto lo hemos adelantado antes, pero volvemos ahora, no es que fuera una propiedad que decías, está allá y te tienes que entrar a vivir. Era un proceso de construcción. Lo que, eh, y uno de los bonus que se daban siempre, era se daban eh, diferentes bonus, ¿vale? Eh, pero el principal, el importante, era que tenías la capacidad, o sea, perdón, no estoy jugando. una de las características que tenía la propiedad era que existía la posibilidad de diseñarla a tu, a tu modo, porque como si iban a construir eran casas unifamiliares, pues a lo mejor por fuera el aspecto tenía que ser diferente, pero por dentro podías tú elegir cómo querías que fuera, por lo tanto podías adaptarla a tus necesidades, lo cual hacía que todavía tuvieras más ganas, porque podías tener una casa en un lugar, que es un puñetero paraíso a nivel... Climático y a nivel de vida, evidentemente, sobre todo si te teletrabajas, ¿no? Y dices, oye, ¿puedo trabajar en cualquier parte del mundo? Aunque okay, yo lo pensé y decía. Sí, pero esto implica algo muy tonto. Que es. Eh, que es el hecho de. De. De, de tener cambio de horario. Y ojo, que si la mayor parte de mis clientes son europeos. El hecho de, de, de trabajar en un horario distinto. Tiene su parte buena y su parte mala. Que yo no me voy a ir a punta cana, ¿eh? pero para pensárselo. Sobre todo desde las cuotas de autónomo, es para pensárselo dos veces. Pero bueno, eh, básicamente lo que te decían eh, lo que pensaba era: Oye, es una putada porque son malos horarios. Pero también pensaba: Oye, esto me implica tener que tener todas las reuniones a una misma hora, o sea, una, en un franco de horas, y luego tener todo, todo el resto del día para ahorrar. Entonces, bueno, era pichi picha. Lo teníamos ahí un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco le, le damos más vueltas a eso ahora porque tampoco es tampoco es importante. La clave era esa, que creamos un, un webinar muy sencillo y decía, uno de los bonos que había es que podían eh, agendarte por un precio muy barato además con un diseñador de interiores y un, y un arquitecto que te montara todo el proyecto, es decir no solo tenías la capacidad de montarlo, sino que ellos mismos te ofrecían la posibilidad de hacerlo y esto ya lo completaba todo precio asumible, porque eran unos 90 mil dólares una entrada muy sencilla, mucho menor que en cualquier otro sitio, y además ah, y además, la gestión con los bancos eh, de, de República Dominicana para cualquier tipo de pago de préstamo de hipotecas, es que hacía que todo fuera mucho más sencillo porque te daban muchas facilidades, así que funcionaba y por ejemplo, este era para vivir el que te estaba contando, pero también había otros para como inversor que el objetivo era comprar para eh, arrendar ¿vale? como una inversión y que además la propia empresa o sea no era la misma o sea realmente no era la misma pero la empresa con la que colaboraban para la gestión del alquiler eran los mismos eran otro nombre a la misma empresa entonces como que lo tenían todo muy bien montado todo muy bien hilado, para ofrecer un gran servicio porque ofrecían un gran servicio para ofrecer grandes oportunidades y además que funcionara lo cual oye pues funciona, hace que las cosas sean distintas, que las cosas vayan bien y que, y que joder, es que esto merece mucho la pena, ¿vale? Porque dices, mmm, está guay, está chulo, vamos a darle caña, vamos a ver un poquito que tenemos y vamos a sacarle partido. Y al final eso fue lo que se hizo y fue lo que dio los resultados que estábamos buscando. Y, y funcionó muy bien, de hecho estamos ahora acabando otro, y haremos más, no sé cómo, está aquí el gato tirando el cable del micrófono, y no sé si pasará alguna cosa, está mirando una luz, pero bueno, eh, así que es, es, este es el fan, y la verdad es que estaba realmente chulo, realmente bien, y, y sinceramente, eh, tal, eh, como decía, el, eh, te, eh, a la comunidad del, de Telegram os pasaré algún ejemplo para que veáis que tal funciona, para que lo tengamos por ahí, de hecho lo, lo pasaré ahora luego, pero es que realmente funcionaba muy muy bien, muy muy bien, la verdad, muy, muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, mis conclusiones con todo esto es, al final, que muchas veces eh, está, eh, nos empeñamos en, en que hay cosas que no se pueden hacer con, por vía digital, ni siquiera voy a decir con estructuras webinar, porque el webinar es, es una, un elemento para, eh, paralelo. este caso fue el webinar. Podríamos haber hecho 800 cosas distintas. Pero con esto se comence a vender algo que jamás hubiéramos pensado. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Que lo que no puedes hacer es vender algo de toda la vida, a lo mejor, que ya un proceso de conocimiento, etcétera directamente pensar, voy a hacer un anuncio a la vivienda y se va a vender. No, porque no funciona así. Nosotros cuando trabajamos, cuando yo trabajaba en la agencia de portales inmobiliarios no vendíamos la venta de pisos, vendíamos en los leads para que fueran a, a ver el piso, ¿no? que yo creo que tenía, es algo que tenía pues, mucho más sentido y mucho más recorrido a la hora de hacer. Evidentemente luego lo tenías que cerrar, pero es que la gente sin ver la casa no iban a, no iban a querer cerrarla nunca. Entonces, bueno, es súper interesante cómo se plantea esto y cómo funcionaba, la verdad. Y, y eso, la conclusión es, se pueden vender muchas cosas, muchas cosas, pero hay que dar una vuelta. Como siempre te digo, hay que darle toda una vuelta de tuerca para no hacer lo mismo. Entonces, guay. Eh, ahora ya os contaré también, por ejemplo, ahora un webinar que vamos a sacar en modo preguntas, en modo entrevistas. Es decir, creo que estamos en un momento súper chulo en 2022 porque tenemos la posibilidad de inspirarnos, de experimentar y de hacer cosas diferentes. Y que esas cosas diferentes funcionen mejor o peor, pero funcionen. Y eso está realmente, realmente chulo. Por cierto, quería aprovechar para recomendarte... Un recurso, que es un, un libro que he estado leyendo estos días. Lo voy a sacar aquí para poder verlo y no decirte ninguna tontería, ¿vale? Porque igual te digo mal el nombre. Son las 7 ahora mismo. Oye, si esto fuera la radio sería... Hola, son las 7 en punto. Las 6 en Canarias. Buenos días. Eh, me mola mucho la radio, no sé si te lo he dicho alguna vez, pero me mola mucho, mucho, mucho la radio. Aquí está. No sé si lo conoces, es un libro de Mike... Mil Kalovich, bueno, el nombre me lo vas a perdonar, pero se llama Clockwork, y es un libro de cómo gestionar tareas, cómo gestionar situaciones, cómo gestionar cosas, y la verdad es que está realmente bien. Me lo leí hace mucho tiempo, hace. Hace mucho tiempo, hace 4 o 5 meses, y desde entonces he estado escuchando a mucha gente que habla de él, a mucha gente que que lo recomienda y quería recomendártelo porque de verdad creo que merece la pena y que está ahí. Porque me está diciendo Kindle que llevo cuatro semanas leídas leyendo seguidas leyendo. Guay, desde, claro, desde que me llegó el, 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 el iPad, que estoy leyendo mucho más aquí. Me quiero comprar un iPad mini para seguir leyendo más cómodo. Si no, estoy leyendo también en el móvil. Y me preguntarás, ¿por qué haces eso? Bueno, esto es como un poco locura hoy, ¿no? Pero, ¿por qué haces eso si tienes un Kindle? Bueno, eh, la verdad es que el único motivo por el que lo hago es por el hecho de... Que con esto puedo subrayar mucho, que puedo leer un sitio y seguir en otro, y me ayuda mucho. Entonces me quiero comprar un Kindle o un iPad mini para poder seguir con el lapicito tomando notas. Porque luego esas notas me las guarda Kindle eh, la aplicación en, de Amazon. Y puedo sacarlas y puedo hacer con ello contenido. De hecho, quiero hacer un contenido sobre últimos vídeos, perdón, últimos libros que he leído. Y eso me sirve para estructurarlo todo. Para no tener que luego estar pensando mucho mientras leo. Cojo lo importante y luego te lo comparto. Y me hace la vida mucho más fácil. Y sinceramente, porque el Kindle está bien, pero quiero un dispositivo más versátil. Y tomar notas, leer artículos, para mí va un poco todo de la mano. Entonces, pues me ayuda mucho el hacer eso. Y me, me, además, me gusta mucho toquetear y tener la posibilidad de buscar si estoy leyendo en inglés. Bueno, típicas cosas que estamos haciendo de cosas de friki de la tecnología que les saco partido y listo. Tampoco tiene mucho más. Pero el libro de Clockwork, lételo porque merece mucho, 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 mucho la pena, la verdad. Y ahí, y ahí estamos. Eh... Vale, vamos a irnos al a apartado de, de redes sociales porque noticias creo que no he llegado a recuperar ninguna porque ayer no pude leer artículos porque estuve hasta tarde y después de estar hasta tarde me puse a leer me puse a leer el libro de... Bueno, estoy leyendo ahora mismo eh, La sexta extinción que es un libro sobre eh, ecología, animalismo, veganismo, etc. Muy chulo, que sabes que es un tema que me interesa mucho me estoy leyendo un libro sobre blockchain y me estoy leyendo el, eh, de Gaiko Owasaki, El arte cau de, de cautivar que es a punto de acabarse llevo ya el 70% o sea que muy pronto te hablaré de él No, no tengo ninguna cosita chula, así que lo voy a borrar de aquí. Así que nada, lo que vamos a hacer es irnos a las redes sociales, vamos a irnos a nuestros amigos de Twitter para ver qué se está haciendo, cómo se está viendo, etcétera Por cierto, he hecho un experimento antes mientras monto aquí todo, porque sabéis que ahora lo que me va a pasar es que voy a perder la herramienta, voy a tener que buscarla y ya sabéis lo todo que soy para estas cosas. Entonces, Primero voy a hacer así, ¿vale? Y ahora la voy a pasar aquí. Por ahora está bien, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Vamos a hacer así. ¡Oh! Qué guay, ha salido bien. Por lo que te decía, que he hecho un. Eh, ¿Qué te estaba contando? Ah, he hecho un experimento de grabar con, con Zoom, con el iPad, para ver qué tal está, porque Zoom te deja compartir la pantalla directamente y te deja. Y te deja. Te deja. Bueno, pues eso, interactuar. Pero ha ido muy mal. De hecho, te voy a enseñar a la calidad para que lo veas, que no me ha convencido absolutamente nada. Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿vale? Compartimos iMac. ¿Vale? Aquí estamos ya en Twitter y lo que voy a hacer es compartir. Uy, esto es. El día este que teníamos... Pero mira, para que veas... He estado haciéndolo aquí... Documentos... Copimelo... Youtube... Eh, uno de tres Que era un... Bah, hemos hecho un análisis del funnel... De copia mi funnel... ¿Vale? Pero fíjate... que Vamos a ponerlo en grande... Para que lo puedas ver bien... Fíjate... Que... Bueno, no se ve tan mal, ¿no? A ver... Bueno, no se ve tan mal... A ver, no me acaba de convencer... Porque creo que si lo hago directamente... Con el OBS... Va mejor... Pero el problema de hacerlo con el OBS... Es que me implica conectar la pantalla y al conectar la pantalla pues mola menos, la verdad, así que nada. Bueno, vamos ya con nuestros amigos de Twitter y lo que vamos a hacer es ir abriendo diferentes redes sociales al mismo tiempo como hacemos normalmente para ver cómo, cómo lo podemos hacer. Vamos a buscar noticias, actualidad, cosillas del mundo del marketing, cosas que hayan pasado, etcétera, ¿no? Cosas simplemente que hayan pasado en el mundo del, del marketing en general. Por cierto, eh, va a salir dentro de poquito un podcast que he grabado yo para Copimelo, básicamente, en el que hablamos de, te cuento tres estrategias que he utilizado en, en marcas de moda para seguir vendiendo. Y la verdad es que me han parecido súper chulas. Son estrategias que además que he descubierto investigando para un cliente y a un montón lo Bueno, ayer fue el, el evento de Romuald Fon, ¿no? De este, de, de, para presentar el libro. Bueno, la que tuvo que liar una. O sea, tuvo que liar una curiosa, ¿verdad? Ah, vale, entró cantando. Claro, porque este chico fue cantante, ¿verdad? Durante mucho tiempo. La verdad es que a mí me gusta mucho, mucho. Sí que hay gente a la que no le mola nada, pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad. Me compraré el libro pronto porque quiero leerlo. Quiero verlo. Aunque me he comprado buena estrategia, mala estrategia o algo así. No sé cómo sea. Que lo vi el otro día por dos euros y dije, este me apetece. Vale. Entonces vamos a ponernos un poquito al lío. Y listo. Mira, mira, fíjate. El email que mandé ayer... En mi lista tuvo un 17,64 CTR. ¿Vale? CTR, para que no lo sepas, es el número de clics que hay por cada vez que se ve ese, ese botón, ese enlace, etc. ¿Vale? Vale, y te cuenta aquí esto. Entonces supongo que ahora si voy a su perfil, lo que me va a hacer es un fanelcito Vale, entonces vamos a ir aquí a ver qué tiene aquí en el tweet, en el tweet fijado para ver un poquito. 20 de enero. Y lo que hacen es eso, ¿no? Supongo que será... Da no, como un... Va, como un esto. Bueno, tampoco vamos a dar muchas vueltas como un sorteillo. Guay. Vale, vamos a irnos aquí a... A, a la lista, a ver qué podemos ver por aquí. Y vamos a irnos al aspecto de copywriters, que seguro que hay alguna cosilla chula, alguna cosilla distinta que podemos ver. No he tocado los NFTs desde los CryptoKitties ki en 2017. Pues ni idea, la verdad. A mí el mundo NFT... El mundo cripto, la verdad, es que me llama mucho, o sea, cada vez me llama más, porque no lo conozco, es algo desconocido y me apetece. Estoy leyendo mucho, estoy escuchando podcasts estoy viendo vídeos. Eh, a mí lo que más me echa para atrás es todo lo que leo relacionado con la cantidad de energía enorme que hay que utilizar para producir todo esto y no me mola nada, en realidad no me gusta nada eso. Pero sí que quiero, por lo menos, aunque no invierta en ello, aunque no toquete ello... Eh, conocerlo, porque no quiero sentirme como mi abuela si le hablan del wifi, ¿sabes? que es como, ah, es que eso no sé lo que es, pues sí. igual y he habido un momento en mi vida donde me he sentido así y es como, bueno, pues tal, te voy a cerrar la puerta que el gato se ha ido, me vas a ver seguramente en la pantalla con la parte abajo de pijama, porque que son men, son las 7 y 7 de la mañana hacen 4 grados y no me he duchado todavía, entonces me voy a duchar después de este directo entonces, bueno, pues que son cosas que pasan dame 3, 10 segundos y ya estoy aquí y, y seguimos, de todas formas además puedo hablarte porque aunque me escuches más bajito. Seguramente me... Me escucho, ¿no? Y... Aunque el gato se haya ido. Que me he volteado el tu este, Parece que cuando quieras tu fita puesta. Porque hace mucho frío. Mucho frío. Y no quiero... Que se vaya el calor. Básicamente, ¿vale? Entonces, bueno. Pues si no has tocar el NFT. A mí eso. Por lo que decía. Que el NFT es un mundo que me interesa. Que me gusta. Que lo veo. Pero... Que tengo la sensación esa que... Que, que yo qué sé Que que todavía no ha no acabado Lo de los NFTs lo estoy viendo sobre todo en temas de Bueno, se lo vi a Willy Rex en su día cuando lo sacó Que sé que no es nada, pero fue cuando me enteré de lo que era un NFT Porque hasta entonces no había escuchado hablar de ello He visto que muchas compañías lo están empezando a hacer No sé, a mí yo Tengo que darle todavía un par de vueltas No tengo una opinión forjada todavía, ¿vale? Ya sabes cómo influyen tus fotografías en tu marca personal Me lo guardo para leerlo, de Rosa Morel Y ya lo veremos después eh, ya sabéis que los artículos que estoy guardando, probablemente los lea para mañana. O igual no, no, no digo esto exactamente. Vamos haciendo recopilación de diferentes artículos y al final iremos viendo qué tal funciona. Un segundito, porque esto está un poco raro. Vale, vale. Nada, el micrófono parece que está bien, ¿vale? Que estaba haciendo cosillas raras ahí en el, en el OBS. Nada, simplemente para que lo veamos. Bueno, mira, aquí tenemos SEO en 10 frases, ¿vale? Vamos a ver cómo lo dice Ahrefs, que ya sabes que es una de las marcas referencia de una de las herramientas más importantes de SEO. Mira, la búsqueda está dirigida por palabras clave, ¿vale? Por intenciones de búsqueda. Los motores de búsqueda utilizan backlinks como señal fundamental de cómo rankear tus resultados y descubrir nuevas páginas y sitios. Una página eh, que quiere conocer total tiene que estar eh, rankeada por una palabra clave. Eh, Google prefiere marcas, eh, eh, sí, por eh, palabras clave relacionadas con marcas, una página no puede rankear sin estar indexada y no puede estar indexada sin estar crawled, que esto a mismo me sale la palabra, ¿vale? Google lo prefiere rápido, seguro y sin spam, Las, eh, una página simple de una one page puede rankear por miles de resultados, por miles de palabras clave, Google eh, puede buscar en el en, en lenguaje local Títulos, links internos, etiquetas alt, todo esto, y el contenido ayuda a Google a rankear, y luego eh, los resultados en móvil, los resultados en escritorio pueden ser diferentes. Creo que todo ya lo sabemos, pero está genial, ¿vale? No sé qué más tenemos para aquí. Bueno, hay poquito de lo que aparece por ahora. Al final, mira, ¿quieres conocer cómo...? Una cosa que está ahora a tope, a tope, es lo de Hyperfury, Hyperfury. porque después se dirá... Hyperfairy o algo así, ¿no? Más o menos para decirlo bien. Pero bueno, es una herramienta que está ahí lo estoy utilizando mucha gente para intentar tener un impacto en redes sociales, en Twitter. Eh, está guay. Eh, yo no me lo planteé utilizarlo porque al final yo para gestionar las redes utilizo Buffer desde hace muchos años. Pero muchos, muchos años. Tengo un precio bastante guay por ser muy antiguo. Y, y muchos años te estoy hablando desde la etapa de instituto, ¿eh? Para que veamos un poquito dónde estamos. Y yo sé sea, que han pasado ya 10 añitos por lo menos. Si no 10 habrán pasado 9. Y, y claro, no voy a cambiar por Twitter. Evidentemente. Además, a mí, aunque está dando unos buenos resultados a gente, Javier Badolato, que es esta persona de aquí, si lo estás viendo en Twitch, él, que es un copywriter que para quien lo quiera seguir, que esté escuchando podcast es arroba el gran Gatsby, hace cosas muy chulas con él, habla mucho de la herramienta, y yo no digo nada, pero sé que va a hacer algo relacionado con Twitter y el crecimiento pronto. Yo lo dejo ahí, ya que cada uno haga lo que quiera y como quiera, pero puede estar bastante, bastante guay, la verdad. Así que nada, bueno, pues vamos a irnos a. Bueno, voy a seguir a HRF, ¿vale? Porque no lo seguía, y lo quiero seguir aquí en en SEO, porque me parece como una herramienta pues, top, la verdad, pues, top, y que hay que tener en cuenta. Vamos a irnos a LinkedIn a ver si vemos algo interesante. Por cierto, en LinkedIn últimamente hay mucho mucho dilema, mucho debate sobre ¿Linkedin está bien? ¿Linkedin está mal? ¿Se está utilizando contenido que se tenía que publicar en LinkedIn? No lo sé, yo creo que una de las cosas buenas que han pasado en los últimos años es el último año, el último año y medio, dos años, es que se han quitado muchos de los prejuicios o ideas preconcebidas que teníamos sobre las redes sociales, sobre que hay que ser súper serio, en LinkedIn, súper tal, y es cierto que hay ciertos límites que se están cruzando y que están, pueden despersonalizar una red, pero también creo que un aspecto profesional de una persona que a mí me interesa es su parte personal, el cómo vive, el cómo descansa, el cómo tal, y muchas veces estos contenidos bueno, muchas veces no, el 99% de las veces, estos contenidos funcionan mejor porque la parte profesional ya la sabemos, o ya la tenemos en mente, por decirlo así pero la parte más humana, es la que conocemos menos, la que pensamos que estamos solos, la que sentimos que no sabemos lo que estamos haciendo, entonces claro, tener a alguien que te lo comparta, que te lo diga, etcétera, te hace sentirte menos solo en este viaje, así que yo qué sé, está, está guay la verdad, está guay, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando y si veo alguna cosa interesante te la cuento, sí, mira por ejemplo, este tipo de contenido, ¿no? que aparece una, una niña, aunque creo que esta niña tiene síndrome de Down, ¿verdad? No sé si lo tiene, pero si no, adelante a por todas. El otro día estuve hablando con una, con una bueno, eh, con una copy que va a tener un futuro increíble. Y no voy a decir si no me evidentemente en no. Y estuvimos hablando el otro día. Y a mí lo que más me impresionó, aparte de las ganas que tiene de aprender copy, que eso es la leche y de mejorar y tal, que eso es increíble. Yo me di cuenta, en una conversación de nada, 40 minutillos que estuvimos, de todo lo que la puedo llegar a admirar, por el hecho de cómo me hablaba de de sus hijos, de cómo peleaba por ellos, etcétera, porque yo creo que es una cosa súper complicada, de hecho yo vengo de una familia donde mi padre se iba por la mañana, iba por la noche y no venía a cumpleaños, no venía a nada, entonces yo, yo quiero ser padre eh, en algún momento y no, me, y no muy tarde tampoco, entonces uno de los grandes retos que yo tengo siempre en mente es, ustedes quiero hacerlo teniendo tiempo para el niño, compaginando mi vida profesional con la suya, porque todo esto que hago aquí a mí me encanta, pero cuando esté él, o sea yo espero es que digo espero, porque luego sé que la vida puede dar muchas vueltas. Pero dedicarle tiempo a hacer las cosas bien, etcétera, ¿no? etcétera Y he dicho él, pero quería decir ella. Porque va a ser una niña, seguro. Ahí lo, ahí lo dejo, ¿no? Mira, Raúl Tizón, el otro día, porque no, sé, no sé si lo conocéis, fue un copywriter con el que estuve eh, hablando. Y la verdad. Y la verdad es que es un crack, ¿eh? Estuvimos teniendo una conversación. Y, y, y fue súper chulo, muy, muy guay. De vez en cuando me mola mucho hablar con, con este tipo de, de personas. Nahuel Casino también es un crack, ¿vale? Pero bueno, es que claro, aquí hay poquita cosa que podamos, que podamos ver. Vale, aquí tenemos a Pepe Martín, que es otro, otro genio. Vale, vamos a seguir eh, avanzando. Vamos a irnos a ver la siguiente plataforma, o sea, la siguiente lista de Twitter. A ver qué podemos encontrar por aquí. Vamos a irnos a Desarrollo Profesional. Seguro que puede haber cositas chulas. Y llevamos 28 minutazos de programa y estamos aquí, ¿eh? Lo dijimos, que este 2022 iba a ser el año de tweets, que íbamos a hacer contenidos, que íbamos a hacer cosas chulas y se vienen más. O sea, quiero empezar a hacer otras cosas, pero hay que sacar huecos, que pues seguramente serán los fines de semana. Este sábado, o sea, aparte del directo, me gustaría hacer alguna de por la mañana, que ya sabes que sábado y domingos lo intentamos hacer también, me gustaría hacer alguna cosa más, pero distinta. No sé, esto son fumadas mentales que se me van ocurriendo, pero chulas, 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 ¿vale? Que no sean solo a las 7 de la mañana, sino que hagamos también cosas a otras horas. Evidentemente esto se tiene que compaginar con trabajar para los clientes y hacer cosas. Lógico y normal. Por eso esta hora va también porque lo puedo sacar hacia adelante. De hecho, eh, el día que a lo mejor no hay suele ser los viernes, etcétera, porque mira, estoy harto de la semana, me voy a descansar hoy un poco más. Pero bueno, este viernes es el único día así que me asusta un poco más si habrá o no, porque... Eh, porque tengo fisio el día anterior por la tarde, un, estoy ahora con una especie de rehabilitación ahí de la espalda y me va a reventar, me va a reventar, entonces bueno, por cierto no lo he dicho, esta tarde estoy en el Copywriting Summit estoy a las 2 en punto, esto es para los que estás en Twitch, si lo estás escuchando en diferido ni te molestes en esto avanza 30 segundos, estamos a las 3 en Mesa Redonda y a las 16 en... en... En, en charla, básicamente. Vamos a hablar de copy para lanzamientos. Eh, de hecho, te lo voy a confirmar para... ¿Dónde tengo esto? Es esta aquí, ¿no? Mira, aquí lo tengo. Este de aquí. A ver, ¿Es aquí donde tengo la, la hora? No sé si lo tengo. No, es aquí. Este de aquí. Aquí está, mira. 26 de enero. No sé dónde están las horas. Estaría guay tener las horas, pero aquí no las tengo. Pero bueno, es a las... A las, 4, a las 4 tengo la charla y a las 3 tengo la mesa redonda, ¿vale? Entonces voy a buscar la charla porque seguramente la tendré aquí en, en mensajes. Y tal, bueno, esto de montar mensajes privados entiendo que no se puede hacer, pero bueno, estamos entre, estamos entre amigos, estamos entre amigos. A ver, espera, bueno, también eh, si mi cabeza es tan simple como hacer esto: irme aquí a mensajes, ¿vale? Y aquí te, ahí están las horas, ¿vale? Fíjate, estoy a las, las 14.45 en la mesa redonda y tendré que estar un poquito antes, errores del copywriting. Y luego a las 4. En, en mi charla, ¿cómo preparar un lanzamiento efectivo? La la que todos dicen que no lo es, Hoy va a estar chulo vamos, pero voy a, voy a apuntarme bien las horas porque si no la voy a liar, la mesa de ronda entonces a las voy a apuntarme a las 14.30 para estar ya preparado, a las 14.30 de 14.30 a eh, 15.30 por tenerlo apuntado ¿vale? y luego lo otro es de 4 a, bueno es de 4 gotas y media primero me voy a apuntar de 4 a 5 no la vayamos a liar ahí no lo habíamos a liar. vale, perfecto, bueno, pues estaremos aquí así que si te apetece venirte, pues eh, estás invitado, por supuesto, para hacerlo todo y, y pasar un buen día, la verdad eh, además, la gente que va a hablar es muy chula, muy chula, muy chula así que vamos a darle mucha mucha caña vale, seguimos
1: <risa>
0: vale, perfecto, vamos a irnos ahora a, a, bueno, estamos en la lista de desarrollo profesional lo que pasa es que me voy por las ramas Joder, ya le estoy pidiendo el gusto esto de gritar en los streaming y todo, madre que me parió qué bien me lo paso, qué bien me lo paso Vale, pues bueno, vemos aquí hay poquita cosilla. ¿Cómo saber cuál es mi marca personal? Seguramente estaba guay el podcast este. Vale, gente diciendo lo buena que es. Vale, sin, sin más. Vamos a irnos a Instagram para ver un poquito algunas publicaciones que haya. Y de aquí nos iremos a. Es que tampoco hay mucho más. Nos podemos ir a, a, un, Pinterest de, a un Pinterest, no, a un TikTok de la vida. Pero tampoco hay mucho. Y como todavía no consigo, tengo que comprar la herramienta para poder pasar el sonido, ¿vale? Desde el OBS, que no lo puedo hacer todavía. Y esto es un follón. Vale. 5 tips para crear una lista de suscripción de calidad. Escuela del copy ¿De Latinoamérica? Mm, ahí lo posicionan por eso. Bueno, guay. a ver cuáles pone. Eh, Suscriptores son las personas que han dejado sus datos de manera voluntaria en tu página web. Vale, perfecto. Así dan su autorización. Vale, te dan el, el toque por si acaso. Envía contenido de calidad, segmenta la lista de suscriptores en función de sus intereses, personaliza los envíos, comprueba que los enlaces funcionen. Esto, esto, este consejo es el más importante que te van a poder dar en la buñetera vida a la hora de mandar un email. Porque anda, que no hay fallos con los enlaces. Y yo el primero, ¿eh? O que se cambian o que se redirigen y se lía un montón. Vale, aquí los tenéis, ¿vale? Segmenta, contenido de valor, segmenta, personaliza, comprueba enlaces y permite que se den de baja. Por supuesto. Vale. Aquí tenemos el directo que hicieron los chicos de As de Copy con Israel Bravo. Bueno, Israel Bravo es un auténtico crack, ¿vale? Y estos dos, estos dos son todavía más cracks aún. Están haciendo un proyecto súper chulo de As de Copies. ¿Cuántos, ¿Cuánto llevan ya? Es que tienen ya. Bueno, solo 450. Va, pero esto se escucha una barbaridad. Fíjate, tiene aquí 30, 16 me gusta y aquí 134. Tengo que escuchar el programa que todavía no lo he escuchado. Tengo que escucharlo, lo tengo ahí pendiente. A ver si lo escucho hoy. Pues son unos genios, ¿eh? Bueno, poquita cosita más ahí Vamos a ver si contamos algo por, por LinkedIn Esto es otra cosa de, de, de men ¿no? ¿Vale? Y listo Vamos a ver si hay alguna cosilla más por aquí Y le damos a ver, a ver, a ver Vamos a irnos a empresa de emprendimiento A ver si hay cosas chulas Ah, bueno, lo que podemos hacer luego es, es analizar también alguna, alguna página de marketing Mientras lo estamos haciendo Eso puede estar chulo Aquí tienes una guía paso a paso para configurar un monedero Metamask Vale, vamos a ver esto porque estas cosas son las que a mí me interesa leer y no tengo ni puñetera idea. ¿Vale? Uh -huh. Vale, poquita cosita por aquí Mira, marketing directo Ahora vamos a ir a verles dentro ¿Vale? Vamos a entrar Pero sobre todo No, no le ha liado el micro, ¿no? ¿Se sigue escuchando? Sí Para ver un poquito lo que nos cuentan Para ver alguna cosilla Y eso, vamos a coger alguna página de base Para que si no tengo noticias Poder hacerlo también Yo creo que puede estar guay eso Ya veis que vamos mejorando un poco Y tal También tiene que haber una sección pronto De preguntas y respuestas Pero tengo que acordarme De hacer la encuesta Para preguntas y respuestas O en Instagram O en Telegram O donde sea Pero hay que hacerlo Porque si no Las cosas solas no salen Vale, uh -huh. vale bueno, poquita cosita por aquí. Vamos, bueno, vamos a irnos aquí a marketing directo a ver qué podemos ver. Uy, qué pequeño se ve. A ver, a ampliarlo, porque está el 67. Un poco algún día haría una captura de pantalla o algo, ¿verdad? Vale, así se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Mira, tres claves sobre el metaverso que te harán ver el concepto con otros ojos. Esto es una noticia que me interesa ver. O sea, me llama mucho todos los movimientos que se está haciendo... Iba a decir Facebook, pero técnicamente pues vamos a empezar a llamarlo bien. Es meta, ¿no? Que al final están haciendo un cambio bastante grande, quieren ir a este metaverso. Y ostras, tengo que. Hay, hay que curiosearlo y hay que verlo para ver cómo funciona y cómo deja de, de funcionar. ¿Vale? <coughs> tengo curiosidad por ver cómo lo hacen. Mira, aquí tenemos meta trabajo. Bueno, el meta trabajo en realidad es el teletrabajo, ¿no? Eh, estamos aquí a tope. Digo yo. ¿Vale? Ampli ampliación, mira, fíjate que esto de las oficinas virtuales y tal, a mí no me acaba de convencer, porque creo que una de las gracias del teletrabajo precisamente es pasar un poco y estar un poco a tu rollo también, en el sentido de, oye, estáis muy conectados pero tengo la libertad, y luego las oficinas virtuales al final es estar en una oficina pero estar en casa, y uff, es que es muy contrario a eso, ¿vale?, amplificación de las emociones regeneración, implicación. Bueno, aquí tenemos cositas chulas. Me lo, me lo he guardado para leerlo bien y para traerlo los próximos días. Pues está guay. PepsiCo da un paso en favor de la sostenibilidad. Promete eliminar los plásticos vírgenes para 2030. Es decir, plásticos que se utilizan por primera vez. Oye, hoy en día, una de las cosas que eh, piden mucho clientes, etcétera y, y tiene sentido, es que cuando vamos a hacer una landing, si tienen cualquier tipo de responsabilidad medioambiental, se diga. Es decir, que no nos quedemos con uh, responsabilidad, mía", y que, que, que se diga cualquier cosa, porque es una cosa que además de ser importante, porque es muy importante en, en el mercado para poder funcionar, además de eso, es que vende, es que vende mucho. Entonces hay que tenerlo en, en cuenta, porque al vender se puede aprovechar para hacer campañas, para hacer estrategias, etcétera. Entonces, bueno, lo tenemos ahí para sacar de partido, que lo sepas. Leeré lo de Pepsi, ¿vale? Para ver qué hay. Además es que todas estas cosas me traen muchas ideas para, para, luego, para luego tal, ¿vale? El spot de la BBC para los Juegos Olímpicos de Pekín. Si pequín, esto fue hace... Ah, de invierno, vale. A Pelotón se le amontonan los infartos provocados por sus bicicletas estáticas en las series de televisión. Esto puede estar muy chulo, la verdad. Puede ser una campaña, ¿no?, en la que te pones a ver la serie mientras ves la tele y te volvés loco. ¿Vale? Esto lo tendremos que leer bien, pero seguro que está... se será chulo. Mira, a ver, ¿qué pone aquí? Eh... Vale, como que estás viendo series mientras lo estás haciendo. Pues oye, pues eso mola. Tendencias. Así es Flock, la herramienta de Twitter para los que solo quieren ver amigos cercanos. Es que creo que sí, solo quieres ver amigos cercanos. Twitter no es una herramienta. Vale. Vale. Screen Pollutions. La social e-commerce pone con las castañuelas. Bueno, vale. talentos. Siete clases para tirar de caña a la generación Z. Vale. Escuela aterriza en España con un objetivo de la transformación de la gestión de los negocios. Bueno, lo que sea. Bueno, está bueno. Mira, aquí tenemos infografías, chelis, etc. Mm, vamos a ver alguna ahora que veamos por aquí. La de Twitter me la guardo, pero yo insisto, creo que Twitter no es una herramienta para solo amigos cercanos. Ahí tienes además el candadito. Creo que para eso hay herramientas que funcionan y redes sociales, pues que funcionan bastante mejor, la verdad. Entonces, si cada red tiene como su personalidad, vamos a tenerla. Hay hambre de talento en las agencias. Siete claves para tirar la caña a la generación Z. Tiene pinta de artículo, eh, no sé qué lo ha escrito, pero bastante superficial en ese sentido. Utiliza el lenguaje... So. Soporte, o sea, ayuda, o sea, soporte, a esto se utiliza mucho, pero cuando se traduce mucho el soporte a, a inglés, americano, por directamente soporte, y no es soporte, o sea, soporte en España no significa eso, ahora sí, pero es es ayuda, es contacto, etc. Integración y participación, los programas de mentoring, dejar atrás el pasado, enarbar la bandera de transparencia, bueno, cositas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a vernos en un checklist, a ver qué tenemos por aquí, pero antes de ir aquí, pues vamos a abrir checklist, infografías... Y campañas, por ver, oh, lo de las campañas, aquí puede estar muy chulo para ver cositas, ¿eh? ¿Vale? Pero mientras tanto lo vamos a ir combinando con Twitter para seguir avanzando por esto y nos vamos ahora a influencers, a ver qué nos plantea aquí la gentecilla. Enfermera saturada, bueno, te lo he dicho muchas veces, pero enfermera saturada es una cuenta que habla de todo lo, lo que hay en el mundo de la enfermería. No la seguía durante la pandemia, pero seguro que hacía cosas realmente chulas. No sé si me está escuchando bien, porque tengo la sensación de que esto se está saturando mucho. Voy a escucharme un segundo para verlo y, y seguimos, ¿vale? A ver... Solo quiero ver que se escuche bien y con eso con eso está, estamos a tope, ¿vale? Eh, canal, aquí estamos en directo. A ver, espera estoy muteado. A ver, ¿se me, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale, sí, sí se escucha bien. Vale, perfecto, no he dicho nada. Bueno, pues esto, eh, ¿qué hace todo esto relacionado con, con el mundo de la enfermería y tal? Y creo que es súper necesario, ¿vale? vale esto es el nuevo, el nuevo juego que ha sacado Ibai, ¿no? Uh -huh. Disaster Chefs en mi canal de Twitch. cuatro episodios, seis 6 de streaming, compitiendo a ver quién cocina mejor y tan solo un ganador. Oye, pues qué, qué guay, qué guay. Esto, esto lo están haciendo de puñete la madre. O sea, lo de, lo de Ibai es una auténtica, una auténtica locura. De verdad, o sea, sé que hay gente que dice, es un chaval, tal. De verdad, mirad las cosas que están haciendo... En redes sociales, en internet, etcétera, Porque es que es toda una auténtica locura. Un intento de cosas que se hacen muy, muy bien. Y que merecen mucho la pena. Y que dan muchas ideas. Y que el marketing y la comunicación y también es eso. O estamos en Twitch ahora mismo aquí. O estamos en podcast, estamos en YouTube. Es que hay que pensar bien, ¿vale? Qué guay. Oye. Eh, además, de hecho, lo voy a compartir. Voy a poner un comentario si chulo, ¿no? Voy a poner este tío. Este tío. tío nunca deja de sorprenderme. Habrá que seguirle la pista Porque de verdad Quedarte fuera de esto Es como Ay, yo qué sé Es súper es, es absurdo ¿Quién va? iba y Barbe O sea, todo un creador súper top Y yo Juan esto, Este sí sé quién es Pero este no sé quién es uh -huh. Pandarín y luego O sea, esto, y Robo Luego estaba Majichi, No Y Elisa ¿Y quién eran los otros? Cristina y Carola Pues fíjate Pues cosillas chulas Que se van a hacer por aquí Vale Mhm. Uh -huh. Bueno, aquí tenemos a Arturo en el campo, etcétera, ¿vale? Vamos a ir un poquito más, más para adelante. Vamos a ver alguna marca, a ver qué nos tienen preparados. Hemos ya 40 minutos de stream, por cierto. Creo que va a ser el stream más largo que hayamos hecho hablando, así que muy, muy chulo. Aquí un juego. Twitch hablando de sus cosas para la PlayStation. Ok. ni TikTok? Uh -huh. Por aquí también. Vale. Bueno, aquí hay cositas. Cosas de la Dirección General de Tráfico. La NASA haciendo sus cosas. Es que la NASA hace cosas muy chulas, ¿eh? Vale, bueno, hay poquitas cosas ahí. Vamos a ir a los checklists. Como veis, está súper. Eh, súper actualizado. 11 campañas de Halloween con las que la marca plantea su truco de trato. Bueno, serán cosillas que había por aquí. Miren, Airbnb pone en su servicio a la casa original de la película Scream. Esto me lo leeré bien, ¿vale? Porque pone. Pero mola que esté ahí. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Telepizza es la combinación más terrorífica. Esto es lo que las pizza estas es que no se han vendido, ¿verdad? Burger King reta a los fans a despertar de la hora maldita sea de carne humana Uf, yo siendo vegano aquí no, ni siquiera me, me lo planteo verlo bueno son diferentes campañas pues las veremos y las comentaremos ¿cuál tenemos más? Springfield fomenta la logía de los gatos negros Oye, eh, es que los gatos negros amigos son preciosos o sea hay, no hay ningún animal más bonito que un gato negro yo quiero un gato negro tengo dos o sea no son negros son uno blanco y otro naranja pero me gustaría tener uno negro la verdad me gusta lo negro de hecho tengo tener todas las cosas negras es que me gustan mucho bueno voy a vestir a clarito pero bueno Taco Bell, el susto de la factura de la luz, bueno, está, está guay, está, está bien jugado, ¿eh? está bien jugado. Vamos a irnos a, a marketing, a ver si vemos alguna cosa chula, y luego iríamos a infografías, a ver qué hay. Vale. Hoy oh, es el día de los opositores, oye, pues a tope, feliz día opositores, a tope, a tope con ello, ¿vale? Aldi sigue la línea de Amazon y abre su primer supermercado sin cajeros. Oye, pues, pues guay, también te digo, está muy guay, está muy bien, pero... Eh, estamos quitando el contacto humano Yo creo que para una empresa el contacto humano también es interesante O sea, yo siempre lo veo como una opción Dejarlo todo sin tal No sé, no sé, no sé No me acaba de convencer y si, supongo que habrá alguien siempre de guardia Por si pasa algo a La gente se pone muy nerviosa, eh, muy nerviosa Vale, poquita cosita ahí por aquí, infografías A ver, la psicología del color Ojo, esto me lo voy a guardar porque seguramente podemos hacer un artículo Vale Psicología del rojo. El rojo es un color que evoca pasión, amor y peligro. ¿Y qué marcas lo utilizan? Pues tenemos a Nintendo, tenemos a Coca-Cola, Netflix, YouTube, McDonald's. El amarillo dicen que va con la felicidad, la riqueza y la acción. Y Nos ponen como ejemplo Snapchat, Chupa Chups, Ferrari e Ikea. Vale, no sé si Ferrari lo metería aquí, la verdad. El azul es seguridad, confianza, calma e inteligencia. Y tenemos Sanitas, Twitter, bueno, sobre todo, calma, inteligencia y confianza. Twitter eh, eh, Intel. ¿Vale? Psicología del verde, lo natural y lo ecológico. Y tenemos Monster, por ejemplo. Bueno, tenemos Spotify, tenemos Android. Guay. Naranja, habla de entusiasmo y sensualidad. Este sí te lo compro más. Tenemos Xiaomi, eh, Orange, tenemos Antena 3. ¿Vale? El morado, que habla de elegancia y sofisticación. Twitch o Fedex o Renfe. Qué guay. Lo guardo porque esto puede estar chulo para, para leerlo bien y, y verlo bien. ¿Vale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, pues que tampoco podemos ver muchas más cosas. Vamos a irnos a SEO. Y, y después de SEO, vemos la última y jugamos la partida al Wordle para tenerlo por ahí, ¿vale? <ríe> en serio, en las últimas 40. Eh, 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 dice Lucía y el SEO que durante las últimas 48 horas YouTube le dice que ni una sola persona ha visto sus vídeos. Eh, ti tiene Tiene pinta rara, la verdad. Solo por esta por probabilidad. Probabilidad. ¿Vale? Buenos días, rete encuentro una palabra clave en los próximos 10 minutos para tu proyecto favorito. Pues tengo que hacer tantas cosas para mis proyectos nuevos. que te talita? ¿Vale? ¿Me ¿Sí, sí. sí, sí. toquéis? Es? Esto es del Partenón ¿no? de Grecia, ¿no? Mira qué o está. Sea, Tú piensas que esto antes. Es que a mí lo de la historia, mi... la mitología, etcétera, me parece flipante, pero saber que esto estaba ahí, que era esta construcción hace miles de años, me parece, me parece increíble. La verdad, creo que es algo súper chulo. Súper tal y que se pueden hacer cosas muy, muy divertidas, la verdad. Y aquí le están acusando de que le han quitado a la autoridad a la foto que no era suya, que es de Milkov, Así que bueno, lo vamos a dejar por ahí para, para dejarlo claro. Es de Milkov Vale, perfect, perfect Hay poquita cosa ahí por aquí en Seo y la verdad. Vamos a entrar a la última, aquí lo de las campañas, a ver qué tenemos por aquí. Mira, Milk invita a los consumidores a sumarse a su propósito y construir un mundo más tierno. ¿Vale? Tú puedes, eh, estos son para los que no lo esté, solo lo estén escuchando, hay como mensajitos en los envoltorios, ¿vale? Y tenemos: tú puedes, te lo mereces, eres increíble y cuenta conmigo. Bueno, pues ahí está. Guay, está, está chulillo. Vale, pues es una campaña, pues oye, al final es la típica personalización, típicos mensajes que hay. Y cuando nos dan un mensaje bonito, pues al final acabamos ahí. Porque al final en un vivimos en un mundo tan rápido y tan complicado que que una marca se tome el tiempo, aunque sea marketing puro y duro, para esto, pues hace que nos, que nos guste más y que, no, y que lo queramos ver. Vale, así que, ¿qué te parece si cerramos el stream haciendo el WordLe de hoy? Que hemos estado. Bueno, vamos a estar casi 50 minutos, que yo creo que no está nada mal. Va a depender de cuánto tarde en adivinarlo o de cuánto me puedo. Pero lo vamos, lo vamos a ver. Wordle. Del... Que esto ya es una tradición. Y empezamos con, con Choco. No, eso no puede ser, porque es una palabra malísima. Milka se puede poner. Esto no va a estar en el diccionario, ¿verdad? Evidentemente. Eh, ¿Qué podemos poner? ¿Alguna palabra que tenga dos vocales? A, a chano. hacia Oh, Asia. no eh. Vacío. Oh, vacío no es mala palabra, ¿eh? Tiene, tiene mucha cosita. Va, o. Tenemos dos consonantes y tres vocales. Ojito, eh. Vale, no hay ni a ni tenemos O, vale, entonces E ahí seguro, E ahí seguro, E seguro, 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 y tenemos una O, vale. La C, si no está ahí, tiene que estar o aquí, o aquí probablemente. Y, y, y E y U, a ver, entonces vamos a intentar meter Cuenco... Cuen... Esto no entra, ¿verdad? Cuenco, no, me sobra uno. Ah, fuck. Pero podemos tirar un fallo, un fallo, sacrificar una, poner... Un la C al principio y una y una para con, mira, por ejemplo, no, pero vamos a intentar poner alguna, eh, alguna que no sé, Cue, Cue, okay, es que ponemos que va a ser mala, Cue, O, oh, O, oh, Uf, mira, no, pero mira, vamos a poner, ponemos esto, vale, ya saben, no hay U tampoco, ay, no he puesto eso, y gilipollas. Bueno, pero E tiene que haber, entonces, o sea, E tiene que haber porque una palabra solo con O no, pero ya sabemos que empieza por C y acaba por O, entonces sabemos que esto es una C seguro, y sabemos que tenemos una O ahí al final, vale entonces, entonces la cosa es ver cómo lo, lo, lo rellenamos, y no tenemos ni idea de cuáles son las vocales, ¿no? eso es jodido, bastante bastante jodido, la verdad eh, vamos a ver vamos a ver Puf. ¿qué puede ser? Estoy perdido, ¿eh? Claro, a ver, palabras entre O sea... Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, o sea, ¿no hay es? ¿No hay es? ¿No hay A? ¿No hay ¿No hay... O sea, hay otra O. Y una R. Vale. No, no puede ser así. Corro. Corto. Vale, este es corto. Eh, una cosa que no me gusta nada del juego es que te diga o sea, cuando aciertas una palabra de posición, una vocal... Parece... Da la sensación de que ya, ya no hay más. Y ahí nos ha cortado. Pero en cuanto hemos tenido eso, ha estado ahí. Eh, guay. Pues me ha, me ha despistado mucho, mucho, mucho lo de la E. Muchísimo. En plan, no hay E. Y menos mal que hemos probado. Porque si no hubiera estado todo el rato perdido en esa. Pero bueno, oye. Hemos jugado nueve partidas. Hemos acertado 77. No está nada mal. Y lo vamos a llevar a Twitter como los campeones que somos. Y lo vamos a poner. digo, sé que no le importa a nadie. Importa a nadie. Pero por aquí... Pero... Por aquí... Somos unos campeones. Y lo metemos. Vale, a correr. Pero oye, ha estado, ha estado guay, la verdad. Eso eh, nos ha faltado. Nos ha pistola la E. Pero estaba bien tirado. Está bien tirado. Así que nada, me voy a despedir ya. Voy a ponerme en cámara frontal para que me veas, ¿vale? Y, y nada más. Oye, espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado, que te haya. Pues este café mañanero de copywriting te haya hayas pasado muy bien. Y nada, nos veremos mañana en un nuevo directo. Eh. Hoy tenemos las sesiones estas, así que te animo que insisto, que vengas tanto al, al Copywriting Summit si te apetece. Y te pasaré luego también la invitación del sábado para el taller de Escuela Valida de Lanzamientos, que estoy preparando la, la ponencia. Y la voy a acabar de preparar el viernes, aunque uy, estoy a tope. Lo iré preparando. Y nada más, oye, que espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado y, y que le demos mucha, mucha caña a todo esto, ¿vale? Nos vemos pronto.